0: detalles
1: Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast de Noches Mágicas. Eh, seguimos en casa, seguimos cuidándonos junto con Luis Omar. Eh, Luisito pasó una semana, lo tuvimos a la última, recordando aquella... Primera UEFA Champions League O en ese momento todavía Copa de Campeones de Europa Para el Fútbol Club Barcelona Hoy, ¿qué te parece si nos enfocamos En la gran rivalidad Real Madrid-Barcelona Especialmente la que hemos vivido Tal vez en los últimos 10-15 años ¿Cómo andas?
2: ¿Qué tal? Hola Diego Un saludo para toda la gente que, que se conecta con nosotros Sí, eh, tuvimos a, a Bambán, eh, ¿no? Tuvimos a, a Cristo Uh, ojalá en las próximas semanas podamos tener más invitados pero ahora con esto de que para el 11 de junio ¿no? que regresa la Liga Española los equipos se están preparando y sí, eh, España ha tenido una rivalidad importante a nivel continental en todos los torneos ¿eh? más allá de que ahora solamente se juegan dos pero hasta hace unos años atrás se eh, jugaban tres y cuatro torneos a nivel continental
1: Sí, y bueno, pensando en lo que hemos visto hasta ahora de la Bundesliga, justamente con la definición de un torneo en España que parece estar polarizado entre el Real Madrid y el Barcelona, la decisión eh, del Madrid de no jugar en el Santiago Bernabéu, de priorizar la posibilidad de renovarlo y finalizar la liga en un estadio mucho más pequeño, pensando que tal vez sin gente ya no exista esa diferencia. Y, y te lo digo por el tema de la Bundesliga particularmente, porque Ajá. se ha visto hasta ahora que las localías sin público no están pesando tanto en el torneo alemán como lo hacían antes cuando la gente podía estar apoyando a sus equipos, ¿no?
2: Claro, seguro que vamos a acercar este tema y yo creo que era uno de los que decía, a ver, hay que ver qué va a pasar con los equipos que juegan como local, que equipos de mitad de tabla para abajo iban a aprovechar de que algunos no les, ya no les iban a temblar las piernas porque no estaba la, la, la afición local para meter la expresión. Yo creo que lo de Madrid también pasa por la reconstrucción del Bernabéu, ¿no? que me sí. parece que eh, como están trabajando ahora mismo, eh, de tiempo limitado pero están haciendo la reconstrucción en el Bernabéu y también creo que eh, el estadio Di Stéfano, ahí donde juega el equipo del Castilla, está a la orilla de, de la ciudad deportiva del Madrid, los jugadores van a poder llegar, es como si fuera un hotel 20 estrellas, porque de sus habitaciones pasan por un pasillo y yo creo que no, no tienen que caminar más de, de 50 metros y, y ya están prácticamente en, en el vestuario del de Di Stéfano. O sea que, si hay un equipo que creo que eh, tiene la facilidad y va a sacar provecho de eso, va a ser el Real Madrid, porque cuántos equipos, especialmente en España, tienen ese tipo de ciudad deportiva donde sus habitaciones, el comedor y todo eso, está casi al lado del estadio. Eh, muy poco, pero bueno,
1: esa es la realidad de que vamos a estar analizando un poquito, eh, que se va a definir seguramente eh, si todo marcha bien, como decíamos, a partir del 11 de junio, eh, en una liga española que va a coronar, parece ser un campeón en la cancha y que también se maneja la posibilidad de que comience la próxima temporada eh, a partir de mediados de, de septiembre. Eh, en cuanto a los choques europeos Especialmente los de la antigua Copa de Campeones de Europa Y Champions League sí. No hay muchos entre el Real Madrid y Barcelona Son apenas ocho los partidos Eso sí, cada uno de estos enfrentamientos Obviamente fue en fase de eliminación directa eh, Y tres fueron en semifinales eh, Con la particularidad de que el que ganó Cada una de esas tres semifinales terminó coronándose como campeón de Europa claro. eh, como lo decís vos, Luisito, en la prehistoria eh, la primera eh, <risa> serie entre el Real Madrid y el Barça fue en las semifinales del 59-60 eh, con aquel gran Real Madrid de Di Stéfano y Puskas eh, los dos son protagonistas en, en esa serie Di Stéfano marca un doblete y Puskas también marca en la victoria en el Bernabéu 3-1 ...y después en el partido de vuelta en Barcelona... ...vuelve a ganar el Madrid por el mismo resultado... ...con doblete de Puskas y uno de Gento... Eh, ...el Real Madrid termina ganando la quinta... ...la quinta Copa de Campeones de Europa en su historia... ...frente al Frankfurt... Eh, ...una temporada más tarde en la 60-61... ...se enfrentaron en la primera ronda... ...dos a dos en Madrid... ...con goles, doblete de Luis Suárez... ...no del Luis Suárez actual, ¿no? ...sino del anterior Luis Suárez para el Barça que vuelve y gana en el Camp Nou el partido de vuelta y consigue avanzar eh, a la siguiente fase en ese momento con goles eh, de Vergés y de Baristo. Eh, esto lo pasamos rápido porque la verdad que a la gente creo que no le interesa mucho. Eh, creo que la mayoría de los que tal vez asistieron a esos partidos eh, hoy tienen más de 70 años y no creo que estén mirando muchos de ellos el podcast. ¿no? Tal vez algunos sí. No, no seguro. Pero bueno, la historia más reciente que creo que es la que le interesa más a la gente que es la historia de Champions League y que nos tiene a nosotros ligados de alguna manera porque pudimos vivir esos partidos en carne propia.
2: No, seguro. ¿Sabes? Otra de las cosas de los detalles que estaba eh, viendo, Diego. Se habla mucho acerca de las... Hoy en día se habla de las cinco ligas más poderosas de, del fútbol europeo, ¿no? En las cuales ahí está España, Francia, Alemania, Inglaterra, eh, Italia... Pero después de, de ver todo esto, yo saqué a Francia porque no son muchos equipos que han tenido grandes competencias a nivel continental, más allá de los últimos 20 años que ha sido mucho más en, en la Champions League que, que, que en la Copa UEFA. Eh, pero pongo a Portugal entre los, los cinco, las cinco naciones que más eh, participaciones han tenido a nivel continental. Inglaterra sin duda es la número uno. Son 37 equipos ingleses que han participado en todos los torneos. Y el que nos sigue es España, no con 28 equipos que han participado en, en todos sus torneos. Pero la cosa también más importante de que de esos 28 equipos son solamente dos que han dominado el torneo más importante, que es la UEFA Champions League, y otros que han dominado... Eh, el torneo de la, la Europa League ¿no? como el Sevilla o el Atlético de Madrid pero más allá de todo eso digamos son cuatro equipos de España que han dominado que en la última década los últimos 15 sí, años no, sin, lo duda,
1: lo... sin duda Luis este, y bueno, enfocándonos un poquito más que nada en el, en el Barça y en el Real Madrid que creo que es lo que lleva a nosotros a estar discutiendo de esta rivalidad de la última década es a partir de la llegada de Cristiano y con la competitividad entre los planteles mismos, entre los técnicos no a partir de esa división que marcaron Mourinho y, y Josep Guardiola, pero también en la de Messi, Cristiano Ronaldo claro. y en los tratamientos propios de una selección española muy poderosa dominante del fútbol internacional a partir del 2008 hasta el 2012 pero que también tenía eh, un poco o llevó este choque, esta rivalidad de la última década a que existiera en algún momento hasta una división se hablaba de esa selección española claro. por los jugadores que estaban o en el Madrid o en el FC Barcelona en los números fríos eh, pensemos dos cosas que creo que sirven para ejemplificar un poquito lo que vos mencionabas eh, contando la del Liverpool o sea, la, la, la Champions que gana el Liverpool en Madrid en el 2019 corta una racha de cinco ganadas de manera consecutiva por el Real Madrid o por el Barcelona Exacto. Cuatro fueron del Real Madrid y solamente la del 2015 del FC Barcelona. Pero si nos remontamos hasta la primer Champions ganada por Messi, que fue en el 2006, todavía no con un gran protagonismo, pero Messi era parte de aquel equipo, eh, desde allí para aquí fueron 14 las Champions que se jugaron. Claro. Y de las 14, 8 las ganaron el Real Madrid o el Barcelona. Esto quiere decir que más del eh, 50%. Y de esas 8 cuatro fueron para el Madrid de Cristiano y cuatro fueron para el Barcelona de Messi en una paridad absoluta y en un torneo que muchas veces Luis, casi de manera determinante, señalaba quién iba a ganar el Balón de Oro o quién iba a ganar el premio como de Messi sí. como el mejor futbolista de FIBO. Porque si lo ganaba el Madrid, no ganaba Cristiano. Y si lo ganaba el Barça, seguramente el Balón de Oro iba para Messi en esas temporadas. Entonces, esto te habla particularmente de la última década, del 2010 para acá, si querés, cómo estos dos equipos y esta gran rivalidad terminó no solo dividiendo al fútbol español, sino podemos decir que Cristiano y Messi y el Real Madrid y Barcelona, se terminó dividiendo el mundo.
2: Es verdad, es verdad, porque más allá, si recordamos muy bien, desde mediados de los 80 hasta más o menos hasta finales de los 90, era el fútbol italiano el que dominaba los grandes clásicos, el Inter-Milan, Juve-Inter, Juve-Milan, incluso también a nivel continental. Varias veces hicimos nosotros el clásico de la Madonina en Champions League. no Pero de los 90, del comienzo de, de, del siglo para acá, es cuando comienza una gran inversión de dinero por parte de, de Real Madrid, que, que ha tenido tres presidentes desde el comienzo de, de, del nuevo siglo para acá. Eh, y, y luego Barcelona, pues, eh, con, con su cantera, ¿no? O sea, que empezó a sacar jugadores realmente con mucho talento, que terminan siendo las grandes figuras. Y, y desde ahí en adelante, el Barcelona y Real Madrid se convierten en el Clásico Mundial. Porque hasta antes de eso, yo creo, para mí, yo creo, y mucha gente creo que piensa igual, los clásicos a nivel mundial estaban en el fútbol italiano, a lo mejor en Inglaterra, eh, el Bayern duermo por ahí nada más, pero el Barcelona-Real Madrid vino a ponerle un tapón a todos los clásicos prácticamente a nivel mundial, porque gente de todos los rincones del mundo hoy en día tienen la camiseta de Barcelona o de Real Madrid.
1: No, sin dudas, en los 80 particularmente, en los 90 comienza por ahí a cambiar un poquito, pero... Eh, eran décadas dominadas por el fútbol italiano y los mejores futbolistas del planeta estaban en la Serie A, desde Maradona hasta Rijkaard, eh, Gullit, eh, Van Basten, Latini, Lisman, Platini, Martau, eh, Isma, Platini eh. Laudrup, eh, o sea, vos te fijabas y los mejores futbolistas del planeta estaban indudablemente en, en la Serie A italiana. Eh, particularmente en la rivalidad, y antes, bastante antes, varios años antes de la llegada de Cristiano, con aquel primer equipo de los Galácticos, el primer toque de Europa eh, en Champions League entre el Real Madrid y el Barcelona viene en las semifinales de la temporada 2001-2002. Eh, en el primer partido jugado en Barcelona, te acordarás muy bien de este partido, Luis, el Real Madrid gana y gana muy bien con goles de Sisu y de McManaman ya en el tiempo de descuento. ¿no? Una victoria sí. 2-0 del Madrid en Barcelona que dejaba muy encarrilada esa semifinal para el partido de la vuelta en el Santiago Bernabéu, que va a terminar siendo empate. Creo que en alguna noche mágica, recordamos este partido no hace, no hace mucho tiempo, con goles de Raúl y Delguera de eh, en contra a favor de, del Barça. El Real Madrid sale de esta semifinal y termina ganando su novena Copa Europea en aquella mágica noche de Glasgow con aquel inolvidable gol de Zinedine Zidane a, a But. Eh, ¿qué te acordás de aquellas semifinales estas que acabamos de mencionar Luisito?
2: Bueno, eh, Más allá del gol de la final de, de Zidane eh, yo también creo que uno de los mejores goles que convirtió Zidane en Champions League fue en el Cup Now, porque ese gol eh, el arranque que tiene dejando en el camino a sus marcas y luego vio que se adelantó Víctor Valdés y le levanta la pelota y Pasa prácticamente entre el guante, ¿no? Que apenas, porque parece que la, la desvió un poquito nada más, pero la pelota se mete justo en el palo opuesto, ¿no? Yo creo sí. que fue un golazo, pero, pero ese era un Madrid que estaba hecho para, para jugar así, eh, para jugar bonito, como se dice. Eh, de esa forma lo armaron. El, el Barcelona me parece que recién venía evolucionando en aquella época cuando el Real Madrid le termina ganando en su propio estadio, ¿no?
1: Sí, bueno, fue una temporada obviamente para un Madrid que se estaba o tenía la idea de armarse para volver a ser el equipo dominante. Eh, termina siendo una temporada eh, importante y... y... Tratar de, de, de sentar un precedente, porque cuando claro. te toca jugar, si sos de Madrid te toca jugar al Barcelona en la semifinal europea, eh, es lo más cercano que hemos estado a un partido definitorio, porque viste que siempre hablamos nosotros, en algún momento parece que se va a dar, que se viene, que imaginamos, especialmente cuando estaba Cristiano, va a haber una final europea entre el Real Madrid y Barcelona y, y nunca se ha
2: podido dar. bueno lo pero, más... ¿Eh? No te iba a decir, ¿te acordás de esa final del 2012 de Chelsea Bayern sí, Chelsea Bayern eh, claro. que estaban
1: siendo eliminados los dos equipos en semifinales
2: por eso cuando estábamos en las semifinales que Real Madrid y Barcelona eran los dos mejores equipos de fase de grupos hasta las semifinales y el mundo entero se estaba frotando las manos y decían, ¡Ah, vamos a tener el Nosotros estábamos el
1: pensando en el viaje en lo que iba a ser esa final ah, y todo y... Y, bueno, te acordás, fueron dos penales, el de Ramos en la definición que la tiró a, a, afuera del Bernabeu ah. y el penal de Messi frente al Chelsea que dio en el travesaño en el partido frente a los Blues, que fueron lo, los dos penales de alguna manera fallados ah. que impidieron que el Real Madrid y el Barcelona pues, tal vez se pudieran enfrentar esa final de Múnich en el 2012. Sí, eh, y bueno, decíamos, lo, lo más cercano que han estado había sido... Una temporada antes, en las claro. semifinales de la 2010-2011. Estos partidos también los recordábamos el, el, en, alguna, en alguna noche mágica ya. En, en una eh, coronación del Barça aquella temporada, que termina ganando su cuarta Copa Europea. La semifinal, al mismo que había ocurrido en la 2001-2002. La primera, la ida, se juega en Madrid y la gana el Barça esta vez. 2 a 0 con dos goles de Messi cerca del final del partido, en una de esas actuaciones históricas de Lionel Messi frente al Real Madrid, partido de vuelta 1 a 1, goles de, de Pedro y de Marcelo. El Madrid eh, queda eliminado, el Barça va a Wembley. Eh, ¿Te acordarás sí. de la final? Porque a nosotros nos tocó muy de cerca, porque se manejaba mucho la posibilidad de que jugara el Chicharito, que termina siendo titular. El, Bar el Barça eh, se impone 3 a 1 con goles de Messi. ¿Te acordás? El golazo del Guaje Villa en aquella noche de de Wembley, donde Messi termina siendo además goleador de esa edición de la Champions con, con 12 tantos. Aquella semifinal de la 2010-2011, Luis, yo creo que yo la recuerdo más que nada por el doblete de Messi en el Bernabéu. ¿no? Eh, muchos tienen esta imagen eh, de aquel partido donde Messi le muestra la camiseta también en el Bernabéu. Bueno, esto pasó mucho antes, pero también creo que debe ser una de esas... Noches o esos partidos en el que seguramente Leo piense y dice, esta fue una de mis mejores actuaciones.
2: Sin duda, ese equipo prácticamente ya jugaba de memoria, Diego. ¿No? Sí, sí. Agarramos... Era que
1: muchos dijeron que había sido el mejor equipo de toda la historia, ¿no? Ah, sí, si
2: por... o sea, cuando lo agarraban los tres que estaban en el medio, o sea, estaba hablando de, de Messi, Iniesta, Xavi, todos estos la agarraban y empezaban a tocar de un lado a otro y de repente no te dabas ni cuenta cuando tiraban un poco la pelota hacia adelante, pegaban un latigazo y ¡pum! Estaban sacando, convirtiendo goles. O sea, se lo hicieron a Madrid, se lo hicieron a todos los equipos en, en la Liga Española y, y, y luego cuando se enfrentaron en la final también a, a, a Manchester, pasó lo mismo, porque te acordás... Ferguson en la conferencia de prensa, de, el éxito para nosotros, va a tener, vamos a tener que quitarle la pelota al Barcelona. Pff, todavía están buscando quitarle la pelota al Barcelona.
1: No, era imposible quitarle la, la pelota a aquel Barcelona. Yo creo que en, en el recuerdo, después de tantos años que hemos tenido la oportunidad, el privilegio de, de comentar y relatar partidos de la Liga Española o de Europa, de donde sea. Eh, yo no, no recuerdo otro equipo jugando de esa manera la, la verdad, ni desde ese momento hasta hoy, sí, hay equipos que me gustan, equipos que tienen un estilo muy particular, equipos que eh, se hacen agradables
2: eh, y ese, pero... fue, ese, ese fue el año donde ya era el cuarto año de Pep Guardiola eh, en el Barcelona y con esa final que le termina ganando al Manchester United, era el título número 14 que ganaba, Pep Guardiola sí, con Barcelona, imagínate
1: no, una, no, por eso, era, era como la consola de videojuegos, ¿no? era como claro. tan fácil como apretar la X y que se pasara... No, las...
2: el, el paseo que le diste no, a tu rival,
1: ¿no? No, no, ¿no? Todavía <risas> que la cosa recién empezó, en ese <risas> tema vamos a dejarlo al margen, este, pero bueno, esto, esto son los recuerdos, y después no hay más enfrentamientos no. entre eh, el Real Madrid y el Barça eh, en el torneo más importante de nivel de clubes, en el resumen son cuatro series, dos ganadas para cada lado, eh, sí. ocho partidos, tres victorias del Madrid, tres empates y, y dos triunfos del Barcelona. La particular es esa de que hablamos al inicio, que cuando se enfrentaron las tres semifinales, el que avanzó a la final terminó siendo el campeón. Pero la idea ahora es, Luis, eh, imaginarnos un poco eh, qué es lo que tienen que hacer estos dos para volver a ser campeones de Europa. Porque eh, parece como que hoy están los dos con un poco el rumbo perdido. El Madrid de la salida de Cristiano y el Barça... Te diría, eh, desde la salida de Neymar, desde el 2015, donde se fue Ney y no volvió nunca a jugar una final de Europa. Eh, ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Tiene que volver Neymar al Barça?
2: No, no sé. Yo creo que también hay que ver el otro lado de la moneda, ¿no? Equipos que han mejorado, el City ha mejorado. Liverpool demostró claramente de que eh, ha mejorado y estaba para luchar y pelear y ganarle eh, al Barcelona o le puede ganar al equipo de Real Madrid. Me parece que más allá de la pérdida, pues sí son importantes, Neymar y Cristiano Ronaldo. Eh, que se ha perdido un poco el juego, se perdió un poco a lo mejor el, el gol eh, para sacar los resultados necesarios, sí, pero también pienso de que los rivales eh, que han invertido mucho dinero, que son directamente los equipos ingleses, eh, están ahí y, y juegan casi al mismo nivel o mejor en algunos momentos. De, de lo que nos viene demostrando Barcelona o el equipo de Real Madrid, creo que han tenido una continuidad, especialmente el equipo de Liverpool, más allá de lo que pasó con el Atlético, ¿no? Creo que el Atlético le ha hecho un favor a Real Madrid y a Barcelona de haberlo dejado en el camino, ¿no? Eh, pero, pero bueno, ahora hay que esperar y ver si el City puede sacar la casta por el fútbol de Inglaterra, tenemos que esperar también si... ¿A ¿Cuándo se van a jugar estos partidos de la Champions League? Posiblemente a finales de julio, entre sí. julio y agosto. Eh, ¿Y cómo se van a jugar? Y regresando con el tema este de posible clásico, imagínate un clásico Real Madrid a puerta cerrada en el Distéfano y en el Estadi. ¿ah?
1: No, no, pero, ah. no,
2: no sería, sería,
1: sería lo peor de todo. Eh, imagínate una final de Champions después de tanto esperarla que lleguen Real Madrid y Barcelona, aunque el Real Madrid la tiene difícil en caso de que sí. se vuelva a disputar la competencia continental porque perdió la ida frente al, al Manchester City eh, de local en el Bernabéu y todavía tiene que jugar, eh, supuestamente jugar el partido en Inglaterra. No, sería el, lo peor que le podría ocurrir a, a, a la UEFA ¿no? que, y al mundo, ¿no? que finalmente el Real Madrid y el Barça se enfrentaran a una final y, y que no pudiera asistir el público, pero bueno,
2: y, y hace sea... tanto... Y se, se está remuriendo el rumor hoy en día Diego es que a lo mejor si esa puerta cerrada en Estambul eh, Turquía no no aceptaría y hay posibilidades de mover la final a otro a lado
1: a Lisboa
2: sí a regresar a
1: comer bacalao Diego <risa> bueno vamos vamos a ver vamos, pero tranquilo eh, insisto tranquilo con todo esto porque son muchas todavía las decisiones importantísimas que se tienen que tomar en la competencia eh, a lo, que, lo que pasa es que este parate hace que uno ya en lugar de estar imaginándose tal vez el cierre de la campaña, esto de volver a ser campeón de Europa tanto para el Madrid como al Barça y la rebelidad que tienen entre ellos se está imaginando ya la temporada próxima por eso yo hablaba de Neymar y de su deseo ya manifiesto de, de querer regresar eh, tal vez imposibilitado por ahora por las trabas económicas que hay en un Barcelona que no estaría dispuesto a pagar lo que quiere el equipo francés. Eh, pero también están estos rumores que aparecen todos los días en los periódicos, en las redes sociales, sobre cómo será el Real Madrid de la próxima temporada. El tema de Haaland, el tema de Kylian Mbappé, por ejemplo, la llegada tal vez de algún mediocampista, la insistencia de Zidane por Pogba. Entonces, eh, imaginamos la o sea, caneta, que, efectivamente. Que, de muchos, está hoy, como está tal vez en la mía, el de imaginar ya la próxima temporada pensando en qué es lo que tienen que hacer los dos para recuperar ese trono europeo que les arrebató el Liverpool la última campaña.
2: Sí, yo creo que el Madrid tiene que mejorar a nivel defensivo, eh, que es una de las cosas importantes. En el arco también qué va a pasar, ¿no? Eh, si, si le van a dar simplemente la continuidad a, a Courtois, me imagino que sí, pero creo que necesita un central, un, un lateral derecho, eh, creo que necesita otro volante de contención y sin duda necesita delanteros, o sea, pero tipos que jueguen, que puedan reemplazar un poco a Benzema, porque Benzema ya no está para jugar 90 minutos, ¿no? necesitan un tipo joven que le, que le pueda dar oxígeno, eh, y creo que el Madrid, con esto de que se especula de lo que se va a comprar, de lo que viene el próximo año, creo que el Madrid está en una posición económica que sí lo, puede, lo, lo podría lograr, más allá de que ahora la, la cuestión de los contratos y, y, y no van a ser lo mismo que años pasados, a lo mejor se van a pagar en cuotas, en cuotas mucho más largas que lo que se hacía antes. Eh, lo, o los préstamos con opciones garantizadas o con opciones de compra o sea, todo eso se, todavía está por verse el que la tiene difícil yo creo con, con, con este tema de, de compra, a no ser de que se ponga a vender pero lo antes posible, ese es el equipo de Barcelona ¿no? porque el Inter ya salió diciendo de que quieres alautar o tienes que pagar la cláusula de rescisión no te, vamos, no te lo vamos a regalar por menos de 100 millones ¿no? Más allá de los problemas económicos que hay en el mundo, a lo mejor lleguen a un acuerdo. Eh, pero sacar a Neymar implica mucho más de 100 millones de euros. O sea, y no creo que Barcelona esté en condiciones económicas hoy en día de gastar 200 millones de dólares en dos jugadores.
1: Sí, salvo que aparezca la opción de poner jugadores propios. Claro, en y la te, la te la cambia la un la jugador por otro. En los intercambios, sí, porque uno imagina que el Barça, por lo menos tiene esto, ¿no? No sé qué evaluados o devaluados estén Coutinho, eh, Dembélé, Rakitic, el mismo Antoine Griezmann, que parece que no termina de encajar, o por lo menos no se ha visto que ha terminado de encajar con Suárez y con Leo. Entonces eh, hay otros mediocampistas, parece que tampoco hoy eh, hablemos de, no sé, Arthur, Arturo Vidal, que tal vez estén más de salida que como para pensar en una continuidad en el equipo blaugrana, pero bueno, así está la situación. Lo que es claro es que los dos equipos van a hacer todo lo posible, yo creo, todo lo que tengan al alcance como para... Eh, bueno, primero, y, y lo principal, va a ser definir cuál es el campeón de liga esta temporada. Pero ya, a, apuntando a lo que viene eh, sin apartar la mente del presente de la temporada de que todavía falta que se resuelva en caso de que se vuelva a jugar la Champions League. Le digo, ya la idea me imagino que debe estar planificada en lo que viene porque aún en épocas de crisis eh, económica y a partir de la pandemia, yo creo que los dos equipos van a hacer todos los esfuerzos necesarios como para volver a ser eh, dominantes en el fútbol europeo, un dominio que parecen haber perdido en, en los últimos días, bueno, en, las últimas, en los últimos meses. Eh, bueno, eh, antes de irnos... Eh, ah. Con este tema podemos seguir hablando muchísimo. Pero bueno, la gente esta semana quiere compartir. ¿Te acordás que siempre le pedimos claro. con sus videos con sus preguntas? Eh, bueno, varios eh, lo han hecho. Y aquí tengo un par, ¿no? A ver eh, qué, qué te parece. El primero es eh, de Christian, que nos pregunta eh, lo siguiente... Así que, Luisito, ¿qué te parece? ¿Quién fue el jugador más decisivo en la décima del Real Madrid? Y como lo dice Cristian, no tiene que ser solo en la final de Lisboa. Porque en la final de Lisboa podemos elegir muy fácilmente a Sergio Ramos, por ejemplo. ¿no? Pero en toda la temporada, digamos, en todo el camino hacia la final de Lisboa, ¿quién te parece que fue el jugador más
2: decisivo? Difícil la pregunta. Para mí, difícil. Para mí,
1: ¿Eh? Sí. Para mí no tiene no tiene dudas Uno no debería tener dudas Para mí es Cristiano Ronaldo Cristiano en esa Champions marcó 17 goles
2: ¿Verdad? Sí. Eh,
1: Para mí no hay o sea, y, y te acordás que el Madrid sufrió mucho camino a Lisboa En un partido porque ganan el Bernabéu 3 a 0 al Dortmund sí. En Alemania 2 a 0 abajo Y acá en la garganta pensando que se le empataba la serie ahí tuvo que sufrir un poquito el Madre. pero para mí Cristiano con sus 17 goles tiene que ser el futbolista más importante de la décima
2: Te la compro por los números, por todo lo que hizo pero pero a mí también me gustó mucho más allá de que a lo mejor eh, se vio poco pero cuando estuvo en la cancha rindió fue Garret Bell, yo creo que hasta ese momento Garret Bell estaba todavía en su mejor forma en su condición física
1: está bien pero Garbel terminó siendo tal vez un poco más decisivo en las otras finales no especialmente en la de Kiev pero sí bueno para mí Cristiano no tengo dudas fue el mejor jugador de esa temporada en Champions la siguiente pregunta nos las hace nos las hace llegar Luis Hernández el pájaro no no pájaro. bueno vamos a ver la vez es el pájaro a ver entonces ¿por qué? no sé, yo, yo creo que lo dije ya en este mismo programa, o por lo menos lo, lo dejé en este podcast deslizar eh, mi idea de por qué el Barça no sale campeón otra vez de Champion en el 2015 para mí eh, y ahora te lo digo más claro, para mí es Neymar, para mí se fue Ney y se rompió el tridente de ataque algo se quebró Obviamente la salida tanto de Xavi como de Andrés Iniesta en la mitad de la cancha tiene mucho que ver. Sí, señor. Eh, diría que serían, tal vez, los factores secundarios, pero para mí el Barça sigue buscando ese tercer eslabón en ataque y, y no ha encontrado un tridente, no ha encontrado un complemento eh, para Suárez y para Leo como era Neymar. ¿A vos qué te parece? ¿Por qué no sale campeón de Europa del sí, 2015?
2: Lo que, pasa, lo que pasa es que no le han traído el jugador ideal que quiere eh, que Messi. O sea, Messi... Lo viene pidiendo, no es, no es recién ahora, digo. Eh, ya sé, desde que se fue, no, lo tenemos que regresar y lo tenemos que regresar. Desde que se fue Neymar, eh, Messi lo ha estado pidiendo, ha estado luchando. pero Es la cuestión económica, pero yo también pienso igual. Yo creo que Neymar es una pieza importante para poder regresar al éxito y levantar la orejona. ¡Ojo! Pero también se tiene que cambiar el fondo de Barcelona, porque de lo contrario puede tener muy buenos jugadores puede tener la MCN de regreso ahí al frente, si no tienes buenos defensores también te puedes pasar por encima
1: es verdad, es verdad bueno, hasta acá llegamos con otra edición de Noches Mágicas hoy disfrutamos mucho esto de hablar del Barça del Real Madrid, de esta gran rivalidad una de las más grandes rivalidades en el mundo del fútbol y en lo que se puede llegar a venir, así que eh, como siempre le pedimos a la gente que siga mandando su video como lo hicieron hoy Cristian y, y Luis eh, que nos haga llegar sus preguntas, sus comentarios, y aquí vamos a tratar de respondérselos. Así que, Luisito, hasta la semana que viene. Seguí cuidándote mucho y abrazo para todos ahí en casa.
2: Y vos seguís goleando ahí en la I-Liga.
1: Bueno, eso seguiremos intentándolo, pero... Este, no quiero comprometerme porque no sé, los que nos tocan nuestros rivales son especialistas en la materia así que te mando un abrazo grande y aquí seguimos en nuestro podcast de Noches Mágicas
2: Hasta pronto
0: hoja mamá
2: Funciona.